0: Vocês estão ouvindo Outras Mamas, com Thaís Goldkorn e Bárbara Miranda. E esse é o episódio 111, Não Monogamia e Afetos Insurgentes, com Anitta Bertelli e Ana Paula Fernandes. Uh! Aê! Uhul! <risos> <risos> Finalmente! Sim, de novo, esse tema, né, gente? Lá em 2019, quando a gente ainda nem entendia nada sobre o assunto, podia lamber a cara dos desconhecidos no carnaval, no meio da rua, e andava aí por aí sem máscara, a gente fez um episódio sobre não-monogamia com a Sandra Guimarães e a Isa Saldanha. Esse episódio foi um sucesso, ele é, sem sombra de dúvida, o episódio mais escutado desse podcast... E a ideia naquele episódio era ouvir as experiências delas mesmo, né? Começar a abrir esse debate sobre o tema com vocês. Mas a gente ainda ficou né, muito nas experiências e ficou devendo falar mais sobre o assunto, sobre a teoria que é tão importante pra gente e que a gente tem estudado cada vez mais. Pois é,
1: de lá para cá eu já... Já, já era fascinada pelo tema, já estudava bastante, só que ele passou a ser, de repente, meu tema favorito, é, ler tudo sobre, estudar, conheci muita gente, comecei a acompanhar muita gente massa, outras nem tanto, que falam sobre o assunto. E, mais importante, eu passei a viver na prática. Eu acho que lá naquela época, eu já flertava com isso, já tentava de alguma maneira, mas estava naquela, sabe? Começo de veganismo, ai, tô, mas é muito difícil, acho que não vai dar, eu vou desistir. Batendo cabeça, não que ainda não bata, sigo batendo cabeça, <risos> mas nesse, nesse tempo aí muita coisa aconteceu e hoje isso é uma, uma, uma coisa que somou a minha luta, meu posicionamento político, então tá junto para as alternativas de mundo que eu quero construir. Bom, a gente sabe que naquele episódio tem muita coisa importante que, a, que elas trouxeram, mas hoje já tem muita coisa... É, que eu penso diferente não necessariamente diferente, mas que, que chegou nova de pensamento sobre isso, ler sobre família a construção da família, ler sobre o próprio, como a gente se organizou, né, todas essas lutas, decolonialidade exato, transformou muita coisa como questão mais do que tipo, ah, tipos de relacionamento, escolhe, escolhe um tipo tipo assim, tem tutifruti e graviola, aí você escolhe monogâmico ou não monogâmico, como se fosse é, simples assim e como se, sobre como fosse esse tipo de, de acordo, dessa escolha. Você escolhe um tipo ou outro e os dois lados vão ter dificuldades, os dois lados vão ter é, problemas, ou um lado é terrível, o outro lado é, é perfeito e não é sobre isso. E a gente vai falar mais um pouquinho mais para frente. Para ajudar a gente, a gente convidou hoje a Anitta e a Ana do Afetos Insurgentes, um projeto sobre não monogamia e anarquia relacional então, muito bem-vindas. Bem-vindas. Vou pedir para vocês se apresentarem e falar um pouquinho do projeto. A gente conheceu nessa, nessa nossa busca por várias páginas massas que tem aí falando sobre o tema. A gente conheceu o projeto e ficou muito animada com tudo que a gente leu ali, as ideias bateram. E eu ficava nessa angústia de quem convidar, né? Porque às vezes lia uma coisa e falava, massa, mas eu quero ler coisas que tenham a ver com outras mamas e com que... A gente acredita com as lutas que a gente traz aqui. E, e acho que tem tudo a ver, tô animada com o que a gente vai conversar aqui. Vou pedir para vocês se apresentarem, então, e contar do Afetos Insurgentes para gente.
2: Bom, deixa eu ver, não sei exatamente o que eu vou falar para me apresentar. Mas... É, bom, eu sou a Anitta, sou vegana também, feminista. E, eu, bom, eu tive a ideia de criar uh, Afetos porque... Eu senti a falta um pouco dessa, desse discurso mais político da non-monogamia... E especificamente da anarquia relacional. E também porque eu fui me envolvendo mais na parte anarquista da coisa, né? Acho que eu comecei um pouco pela não monogamia relacionamento aberto... Todo esse processo que ainda não era muito politizado... Conforme eu fui chegando na non-monogamia mais política cheguei na anarquia relacional e também daí, isso me levou ao anarquismo. Então, eu quis trazer... A princípio, eu queria trazer traduções, por isso que tem bastante traduções lá no projeto, de, de textos que eu ia encontrando, de pessoas que eu ia conhecendo de outros países que me indicavam coisas. E aí, num certo momento, eu quis também começar a chamar pessoas daqui, que já escreviam nos lugares que eu conhecia, para escrever também, e a Ana é uma das pessoas que eu já lia há bastante tempo, e aí ela um dia me procurou, e também o André, que eu conheci num outro grupo, também chamei ele, ele também já escreveu uns textos bem bacanas, então, é bem por aí. Legal,
3: Ana. Eu escrevo sobre o meu livro faz bastante tempo já, foi tem uns quatro anos, quatro ou cinco anos já. E a, eu encontrei o Afetos uma página do Facebook, uma um grupo de Facebook, e a Anitta que tinha é, mostrado de casa o Afetos, eu nem sabia que Afetos era a criação dela. E aí, quando eu descobri, eu fui logo direto, porque eu já gostei da revista, eu já gostei de tudo que tava lá. E ao meu processo, eu tô um pouco inverso da Anitta, na verdade. Porque eu já tinha um viés anarquista antes da Nona Monogamia, antes de conhecer a E aí, quando eu cheguei na Nona Monogamia, eu já estava criticando um pouco com relação à Manda é, Não significa que na prática eu não estava tendo relações abertas, né, que não eram tão políticas quanto hoje são. Mas quanto mais eu me politizava, quanto mais eu estudava, quanto mais eu lia sobre e entendia os conceitos, as estruturas de opressão, mais as minhas práticas e os meus pensamentos foram mudando. E aí foi quando eu não consegui mais voltar atrás, É né? tipo, não tem como desver. E aí foi meio é que isso, eu já tinha um viés anarquista e foi um verso da minha, na verdade. Muito
1: legal. legal. Pra gente começar, eu é, quero falar um pouco sobre o que a gente costuma, no senso comum, relacionar à monogamia e à não-monogamia. A gente teve aí é, discussões recentes, principalmente no Twitter, é, sobre isso e... A gente vê tanta coisa, né? Que a gente fala, meu Deus do céu... Vamos organizar isso aí... Vamos conversar melhor sobre... E eu, eu selecionei aqui um tweet da Anitta... Que ela falou... Anitta que tá aqui com a gente, tá gente? Não, é Anitta Cantona... <risos> Vocês não confundiram... <risos> Quando eu falar Anitta... É a nossa Anitta aqui... Então vamos lá... O que define a monogamia não é a exclusividade... Mas a importância do casal frente aos amantes e os amores de outros tipos... A hierarquia de uns afetos sobre os outros... Monogamia na atualidade é sinônimo de amor romântico, sexualizado, autêntico e de casal, sua forma natural. Isso me lembrou muito um trecho e muitos pensamentos que estão também num texto que é o Abrir Amores, Fechar Fronteiras, da Brigitte Vassalo, e eu vou ler também para vocês. Então, nessa obsessão com a quantidade, perdemos de vista que monogamia não é uma prática, mas um marco de referência, o marco monogâmico. E uma forma de pensamento, pensamento monogâmico que opera, além disso, na esfera privada e na construção coletiva. Um pensamento monogâmico que governa os amores e que governa as fronteiras. Então a gente está ouvindo muito falar né? o que é monogamia, o que é não monogamia, o que eu dou conta, o que eu não dou conta, o que escolheu, o que não escolheu, pelos debates que surgiram, e a gente vai ouvir ainda muito falar sobre, sobre amor, sobre afetos, com o Dia dos Namorados chegando. E todo ano tem questão, todo ano tem discussão, mesmo nos meios mais progressistas a gente vai falar sobre a ah, diferentes formas de amar, diferentes afetos, mas ainda é muito preso nessa forma, nessa única forma que a gente conhece, na centralidade do casal e nessa importância em relação aos outros afetos. Então eu queria, queria ouvir de vocês, como a gente pode começar a falar aqui para quem está ouvindo a gente, sobre a monogamia como esse sistema, né, como uma norma, e porque quando a gente fala de não monogamia, que, né, quando as pessoas pensam, ah, então é, querem criticar a monogamia, falar ah, pode, então vocês é, podem ser poligâmicos aí, e deixa a gente em paz aqui, é, vamos falar um pouco sobre esses conceitos, né, por que, que a poligamia não é esse, esse direto oposto, e por que que a monogamia não é só uma forma de escolher como se relacionar, e sim um, todo um sistema, um, um conjunto de, de pensamentos?
2: Ah, bom, acho que eu posso começar falando. Esse tweet meu, ele, na verdade, são citações da própria Brigitte Vassalo, né? Legal. Foi para um post, na verdade, que eu fiz no nosso Instagram... Que o post é o que é monogamia. E aí, justamente, eu pego o pensamento da Brigitte Vassalo, vou pegando algumas citações e costurando para deixar mais sucinto né, a, o que ela quer dizer, mas é isso, é pensar monogamia como um sistema. Então, geralmente, quando a gente fala de monogamia, as pessoas pensam que é, ah, é o jeito que eu me relaciono, é sobre a minha relação, é sobre eu e meu parceiro, minha parceira não ficarmos com outras pessoas. E não é exatamente isso que a gente está criticando quando a gente aponta o que é a monogamia. É um sistema. Então, quando você está sob um sistema hegemônico, como é o caso da monogamia, você não tem tanta escolha. E também, quando você está dentro, digamos, do padrão, você não enxerga como isso é uma escolha. Então, por exemplo... Na heteronormatividade, né? Você pode ser uma pessoa com privilégio hétero e falar Ah, se as pessoas quiserem ser bissexuais, homossexuais, elas podem ser. Não tem o que discutir. Só que você tá falando isso de uma posição de privilégio. Então, você não tá vendo como as pessoas que não estão nessa normatividade estão tendo bastante dificuldade. Então, isso é pra um começo assim para olhar assim e ver que não é só uma questão de ah cada pessoa pode escolher né o, o seu tipo de relação se pudesse a gente não tava tendo essa discussão porque na verdade tem um sistema aí que está normatizando tudo isso então eu diria que assim para começar a pensar esse pode ser um ponto de partida eu acho também que o
3: tem o um Sérgio Lessa o um livro de Sérgio Lessa eu abaixo Baixa família monogâmica acho que é um, uma ótima entrada também, porque que ele fala exatamente dessa, da estrutura da onde vem, ele explica com o contexto histórico. Engels também, okay? para quem marxista, com certeza deve saber do que eu estou falando. Ele também fala, ele também faz uma construção histórica da família e de, dessa construção. Eu acho que entendendo a história, da onde vem, dando um contexto, acho que é isso, dando um contexto, fica mais fácil de entender o que é essa estrutura e que é uma estrutura de opressão tanto quanto qualquer outra estrutura de opressão.
0: É, eu tava lendo Caliban e a Bruxa esses dias de novo, e aí, a, apesar da, da Silva Federici não falar sobre não-monogamia, ela fala sobre como que a monogamia se estabeleceu como uma forma, enfim, de controle do Estado, da Igreja, de tudo isso que a gente já sabe, né? E aí, inclusive, tem um grande movimento ali é, dos heredes, ali na, na Idade Média, que vão ter várias, vários grupos de pessoas que se declaram como poligâmicos exatamente para ser contra o que o Estado estava fazendo, né, no caso. E aí seria legal se vocês pudessem explicar para a gente né, o que, que é, quais são os conceitos de não-monogamia, de poligamia, da anarquia relacional, mais especificamente, assim, e, e qual a diferença disso para um relacionamento aberto, como se o combinado entre um casal fosse o que valesse. Né? Então, se um casal combina, tipo, ah, não, a gente tem um relacionamento aberto, já, já é não-monogamia ou não é, sabe? Essas... Essas questões que eu acho que sempre fico, as pessoas ficam em dúvida quando começam a se
2: deparar com a teoria.
3: Ai, Deus, eu adoro ficar sem
2: Mas <risos> eu só ia falar, não, sempre sou eu que começo, pode ir. <risos> não, mas tudo bem, vamos lá. Temos então, conceitos. Bom, então, assim, uma coisa que eu, pelo menos, vou citar muito sempre a objetiva porque realmente é muito importante o trabalho dela. Então... A partir do momento que a gente entende a monogamia não como a exclusividade sexual ou sexo afetiva, e sim como todo um sistema, quando você escolhe a não monogamia, você está resistindo né, a esse sistema e você está criando formas alternativas. Né? Você está vivendo outros modos de vida, porque a monogamia ela impõe um modo de vida. E qual é? E aí a gente pensa numa, na hierarquia, a gente tem um casal no topo da hierarquia, ou uma família nuclear, porque pode ter o filho e tá? tal, os filhos. E aí embaixo você tem a família estendida, que seria tios, primos, e abaixo você tem as amizades, ou seja, já tá ali, terceiro lugar. E, abaixo disso, ainda tem as pessoas que são parte da sua comunidade... Parte da sociedade... Mas que você não tem uma relação, assim, pessoal, né? Então, quando a gente pensa na não monogamia... A gente vai pensar nisso tudo... Nessa hierarquia toda... Como que a gente pode criar outro modo de se relacionar... Com o que a gente chamaria né, de namorados, parceiros com a nossa família estendida, né, gente que a gente tem é, laço é, familiar, com as amizades e também com o resto da comunidade. Então, a gente vai horizontalizar isso. A ideia seria essa. Então, por que, que existe essa hierarquia? Por que, que eu coloco pessoas com quem eu tenho esse laço de sangue, entre aspas, em primeiro lugar? Por que que tem mais afeto e mais amor e mais obrigações em relação a essas pessoas e ao casal principal. Se você não enxerga a monogamia assim, você enxerga só como a exclusividade, também já não faz tanto sentido porque na monogamia na real não tem tanta exclusividade assim, né? Se a gente olhar para a realidade do que acontece. Uma boa porcentagem das pessoas na monogamia não praticam a exclusividade. Então, a, a gente percebe, como a gente a Salo fala, que a exclusividade está ali simbolicamente para marcar essa hierarquia. E aí, já pensando na questão do relacionamento aberto. Um relacionamento aberto com esse nome pode significar várias coisas, né? Claro que as pessoas estão ali falando relacionamento aberto, podem estar tá vivendo coisas de maneiras diferentes. Mas o relacionamento aberto a gente pensa, assim, na, na crítica, é aquela, aquela relação que nada disso é questionado, mas as pessoas ficam com outras pessoas e contam uma para outra. Mas todo o resto continua igual. Então, falta um entendimento um pouco mais estrutural da monogamia quando isso acontece, né?
3: Tem algumas coisas na fala da Nita da, que eu queria só pontuar, que eu acho bem importante. Por exemplo, quando a gente fala que um os sistemas de da monogamia é a hierarquia, é onde ela se baseia, o porquê dela existir, basicamente é é ali, na hierarquia, e quando a gente fala, ah, então a monogamia, ela foi feita para horizontalizar, eu gosto dessa, dessa palavra, dessa expressão, mas também ela gera muita confusão, porque as pessoas acham que todas as relações têm que ser iguais, a gente tem que dar o mesmo afeto, a mesma atenção, o mesmo carinho. A gente tem que sentir a mesma coisa. E não funciona assim. Ser horizontal não é sobre isso. Ser horizontal é sobre não hierarquizar, não priorizar. Porque hierarquia é, um outro, é uma, uma outra forma de opressão também perante. Por exemplo, tem hierarquia dentro da hierarquia da amizade. Você tem as amizades... E aí chega um momento que você fala, não, mas fulane é minha melhor amigo Então, assim, é essa pessoa, ela é mais importante do que todos os meus outros amigos. Sabe? Se a gente fica tipo, oi? Depois que a gente para para pensar nessa questão da hierarquia, da importância de dar um fim nisso, é exatamente nesse ponto de a gente não precisa, ou esse exemplo da amizade que mim me eu acho que fica muito fácil de mostrar, de olhar, né, para isso. Quando a gente fala, dentro da amizade, quando a gente fala que a gente tem um melhor amigo, a gente fala em priorizar essa, essa pessoa, de alguma forma, né? A gente fala de que as outras, por algum motivo, geralmente esse motivo vem por tempo, porque eu passo mais tempo com essa pessoa, então... Quanto mais tempo eu passo com essa pessoa... Mais tempo eu gosto dessa pessoa... Então quanto mais tempo eu gosto dessa pessoa... Mais tempo eu vou passar com essa pessoa... E a gente essa bola de neve... E a gente prioriza tempo... E a gente demarca o território... Dessa maneira... E aí a gente recebe algumas perguntas... eu vejo muitas pessoas... Dando monogamia política... um viés político... Recebendo a pergunta tipo... Mas como é que vocês têm tempo para tantas pessoas clássico, uhum. <risos> sim. E aí a gente volta, como é que você tem mais de cinco amigos? Como é que você consegue ter mais de cinco é, relações no trabalho, por exemplo? Sabe então, é a mesma coisa, é igual, é idêntico, porque demanda diversidade, Acho que a palavra é isso. As pessoas são diversas, as pessoas são diferentes, a gente é diferente, inclusive... O nosso tempo é diferente... E não é nem atemporal isso também... Porque, por exemplo... Eu posso, nesse momento... Ter é, uma relação que está me demandando mais tempo nesse momento... Mas daqui a um mês ou daqui a uma semana... Isso não ser mais necessário... E eu ter que demandar mais tempo uma outra relação que apareceu... Sabe... São mil coisas que podem acontecer diferentes... E essa horizontalidade, ela é referente a isso. A não hierarquia e a respeitar a diversidade das relações. Gente, uma das coisas que eu mais gosto da Brigitte é a forma dela falar. Parece que eu tô tomando um café da tarde com ela, quando eu leio a Brigitte. É uma delícia de ler. Principalmente para quem tá começando. Principalmente não, acho que para qualquer pessoa, no começo, meio e fim... Mas, assim, sério, a Brigitte, ela, a forma como ela expressa o pensamento dela, explica as estruturas, é, é maravilhosa. Porque é muito fácil de entender, é muito tranquilo, não há uma leitura justiça. Tem um livro de uma brasileira, da Regina Navarro, muita gente conhece, tem muitas críticas da Regina Navarro, porque ela é bem liberal, ela tem um discurso bem liberal. Mas o livro dela explicando a história do amor, que agora eu não lembro qual é, né? acho que é o primeiro livro sobre amor dela, é um livro muito bom porque é um livro onde ela fala, ela explica a história. Eu acho que o importante é ler, e importante é ler tudo, né gente, gente ler tudo, tudo que a gente puder, né, mas sempre é com um olhar crítico para qualquer coisa que a gente lê Então, não tô dizendo, não leia Regina Navarro, não é isso, Eu leio, mas... Regina Navarro é uma leitura que a gente tem que ter um olhar bem crítico, porque ela é bem liberal mesmo. Ela fala muito do amor romântico, ela fala muito desse viés que eu gosto, que, que essa pontuação do amor romântico, eu acho que ela é muito boa nessa fala do amor romântico. Mas quando ela vai falar de relações, parece que ela se esquece de que na monogamia não é sobre quantidade. E aí ela se embanana toda, porque toda vez que eu escuto ela falar sobre relações, eu falo, eu fico muito confusa, sei, assim, porque ela parece que esqueceu que, que monogamia não é sobre quantidade de pessoas que a gente se relaciona. É, é,
1: é muito massa falar sobre essas referências e a gente vai, vai juntar tudo isso e colocar lá no médium para vocês acompanharem, tem várias leituras, apesar de a gente não ter tantos livros assim é, em português, é, tem algumas coisas que a gente vai indicar, e vai colocar lá no médium, mas aproveitando essa, essa declaração de amor <risos> a Brigitte Vassalo, é, Editora Elefante vai lançar nos próximos meses aí, é um livro muito importante, para quem não conhece a Brigitte Vassalo, é essa escritora espanhola, e ela já tem, quem consegue ler em espanhol, o livro já existe, que é o pensamento monanga, não sei falar, monanga, monanga, não sei onde eu acento, terror poliamoroso, é e aí vai, ele vai sair aqui em português como desafio poliamoroso, por uma nova política dos afetos, pela, pela editora Elefante, então a gente fica de olho que, é, com certeza vai ser um livro muito muito gostoso de ler, e é isso é, me, me sinto da mesma maneira que a Ana falou, é, é uma leitura que é uma conversa mesmo, e tendo o um livro físico, vai ser daqueles livros que você vai grifar inteiro e, e colocar coraçãozinho, e falar é isso, caralho, porra, porque ninguém falou <risos> Você fala, puta, é tão simples, né?
2: Cada página então, é um insight, assim.
1: Exato, exato. Então, fica aí essa indicação. E a sobre a Regina Navarro, pra quem não tá ligando o nome à pessoa, é a autora sexóloga, não sei se ela é sexóloga, mas ela participava do programa da Fernanda Lima, Amor e Sexo. Lembra? Aquela senhora que tava lá sempre falando. Acho massa, porque ela tá nos lugares, né? Falando sobre coisas que ninguém fala naqueles espaços. E eu amo a piada de que ela é muito fiel ao, ao editorial dela. Porque, assim, o Brasil tá atorando, tá tudo acontecendo. O Twitter bombando com outras coisas. E ela tá lá, porque é um amor romântico. Maravilhosa, maravilhosa.
2: O que você acha disso? <risos> é,
1: fofa, querida. Mas é isso, toda a leitura, a gente, lê, a gente lê com as críticas, né? Inclusive... O primeiro livro que eu li mesmo, que foi o Ética do Amor Livre, mesma coisa, tem muita coisa ali que, nossa, caramba, é verdade, se aplica, não se aplica. Mas tem que ter um olhar crítico da onde vem e o que está contextualizando. Porque, às vezes, não se aplica. A gente vê, nesse caso, o livro de escritoras norte-americanas. Muitas vezes, né, gente branca falando sobre um amor que nem cabe no que você vai estar tá lendo ali. Ou que não considera outros espaços, outras relações, outras vivências. Então, lê sempre com essa... Com tudo, né, gente? Com esse olhar crítico. Mas acho muito importante a gente se pegar... A essas leituras, especialmente na, nesse trabalho histórico do surgimento da família monogâmica porque a gente, de novo, é mais uma coisa que a gente volta a falar sempre nesse podcast como coisas que parecem que são naturais, que sempre estiveram aí e que sempre foi assim, e que, que, que vocês estão inventando de mudar uma coisa que sempre foi assim, né? Ou que, que sempre funcionou e a gente dá uma grande gargalhada porque não funcionou e continua não funcionando. Depende para quem que a gente está falando que funciona, né? Para manter a estrutura capitalista, massa, funciona muito bem. E é por isso que a gente vai criticar, é por isso que a gente vai lá, como que surgiu essa família. Enquanto as meninas estavam falando, surgiu tanta coisa aqui também, mas sobre essa questão das amizades, muito legal que a Ana trouxe, é muito importante a gente falar sobre as amizades. Tem um texto maravilhoso, vocês devem ter lido, se não leu, vai atrás, da Mari Bastos, querida, beijão para a Mari, que é o que a não monogamia tem a ver com as amizades. Eu não sei se vocês viram, isso viralizou no, no, no Instagram, com uma fotinha da e Luiz, e esse texto é assim, uma preciosidade uma coisa linda, porque a gente pouco valoriza, né? Apesar de, disso, né? Ah, amigo, meus amigos, meus amigos. Mas ela, essa relação, ela tá num outro lugar a partir do momento que começou um relacionamento afetivo sexual. Então, sei lá, você tem seus amigos que você convive há 20 anos, aí você conheceu uma pessoa há 20 minutos e você se apaixonou e você transou. De repente, essa relação, ela é mais importante. Essa coisa do melhor amigo, melhor amigo, eu dou muita risada, porque eu sempre usei, né? Todo mundo essa coisa de apresentar a pessoa como melhor amiga, só que eu, eu amava muito todos, vários amigos meus, então vai, de repente eu apresentar essa aqui é a minha melhor amiga, aí outra, essa aqui que é a minha melhor amiga que eu te falei, a outra, todas eram as <risos> melhores amigas, e por que, que a gente tem que né, colocar nesse lugar, como a Ana disse, as relações não vão ser iguais e não precisam, não precisa ter a mesma, não vai ter a mesma dedicação, ou tipo de coisa que você faz, tem amizade que é aquela amizade que você vai, é, conversar sobre coisas profundas. Tem uma amizade que é uma coisa mais de, de um carinho, de uma coisa mais física, de um contato. É, assim como todas as relações, né? Por que que de primeiro a gente conhece alguém, a gente já tem que logo encaixar isso numa categoria, né? Não, esse aqui, eu vou transar e aí vai ser um tipo de relação. Não, gostei, mas não sei o que, que vai ser. Então, é, não, é só amigo. É apenas amigo, como se fosse
3: menos, né? Uma coisa importante é descentralizar o sexo nas relações, que isso uhum. faz uma diferença. Então, você para, a gente para de é, organizar os, as afetividades baseadas no em que a gente transa ou não. Principalmente as pessoas aces, por exemplo, a gente consegue é, com um pouco mais de facilidade. Mas eu a, a partir do momento que a gente consegue elaborar melhor essa estrutura, fazer hierarquias, para não centralizar isso no sexo, facilita também. Porque aí acaba... Facilita e também gera um pouco de confusão, principalmente no começo. Porque você fica, tá Então, qual é a diferença entre é, amizade e um namorado, por exemplo? Ou um afeto que eu tenho no tempo e que eu transo só de vez em quando? Questões. Assim, questões que, inclusive, eu ainda tenho. Eu ainda não, não faço. Eu, eu, na verdade, eu acho que eu deixei para lá. São essa linha de tipo, aonde começa e onde termina a amizade, o que é amizade o que não é a partir do sexo ou não. Posso me relacionar com a pessoa e posso não transar com ela também, amoratamente, e também não, é, não transar com ela. Enfim, são milhões, zilhões de, de formas de, de se relacionar. E principalmente quando a gente tira o sexo do centro, a gente acaba organizando mentalmente o melhor essas hierarquias. Então, eu tirei o sexo. Deixa eu ver, então, por que, que eu tô hierarquizando esse evento aqui? Se o sexo não é o centro. Não, então, peraí, sabe? Questões aí pra reflexão mesmo, sabe assim, de cada pessoa. Muito legal. Ou você
1: coloca o sexo em tudo e transa com seus amigos, gostoso
0: demais, também. <risos> Ou não. Ou não, né? Porque é isso, tem a questão das pessoas que são... Né, assexuais, então é, é bem interessante pensar dessa forma. Você pode fazer igual eu, né? Que só transa depois que já conhece a pessoa há muito tempo, já é amigo, aí você inclui o sexo Isso, depois. Isso, é. transar com amigo,
3: é, Eu sou asse e demi, né? Que não é pra ser as duas coisas é, ao mesmo tempo. Apesar que a demissexualidade ela faz parte da sexualidade, mas. E aí eu também tenho essa questão de eu só consigo transar, eu é, só me sinto confortável, não é que eu só consigo só me sinto confortável de transar com a pessoa é, depois que eu tenho intimidade, não é nem que eu conheça, depois que eu tenho intimidade com aquela pessoa. E olha como é que são as coisas. Há cinco, seis anos atrás, intimidade primeiro, sexo hum. Hoje não é mais. Então, eu só posso transar, olha como, sou, olha como, como é diferente, né? como muda tudo. Hoje eu só consigo ter, é, só consigo transar depois que eu tiver intimidade com a pessoa. Então,
2: eu sou, eu sou eu diria que eu, eu tenho um pouco o oposto sabe para mim sexo é que a socialização <risos> e aí pode ser uma maneira divertida de conhecer as pessoas e pode ser que um primeiro sentimento seja porque não sei talvez por eu ser acho que eu sou o outro oposto assim eu é um sentimento, uma vontade que vem muito rápido, muitas vezes, de olhar a pessoa e já querer pegar, né, e tal. Então, pra mim, às vezes, é o começo de uma amizade, <risos> né, assim, né, conhecer a pessoa, trocar não só, né, coisas sexuais, mas, assim, fazer parte de uma relação, porque o sexo, ele tem uma coisa muito lúdica também, né. A gente tem bastante a coisa... É, passional e, e afetiva romântica, mas ele também é muito lúdico, então é uma maneira eu acho divertida, né, de conhecer as pessoas, de... É, de Tudo isso, é, exatamente. e não significa que, é, que isso tem que virar um... Um casamento, até porque eu sou... <risos> eu sou contra. Mas, assim... Não é, sabe é,
3: dançar com as pessoas? Não é, sabe dançar também com não Exatamente. Olha, olha aí um, um outro paradigma. As pessoas ah. acham que pessoas é, assexuais não transam. São aquelas pessoas que, tipo, não transam nunca. E que as pessoas... É, ah. E as pessoas demissexuais também, tipo, demoram 50 anos. Sabe, sabe. Cara... Eu já fiz homenagem, me diverti muito com as pessoas ali dentro, sabe, assim, porque eu estava confortável com ela. Então, assim, gente, diversificando sexualidades, sabe, assim, ser da -se, não significa... existe pessoas, assim, sabe, que realmente não, não querem, não gostam, não, não e ok, sabe, assim. Mas tem muitas inimências, sabe, assim? tem muitas formas de, de lidar com a, com a nossa sexualidade e aprender com elas também. Né? E eu acho, nossa, essa, essa visão do, do sexo é maravilhosa. Sabe? Eu boto
1: fé, eu acho que essa coisa dessa, dessa construção dessa intimidade é isso, se a gente consegue falar sobre isso e que não seguir esse roteiro de que é assim, de que tem que ser assim... É, a gente vai encontrando esses lugares que a gente fica mais confortável, eu gosto muito de relação, de, também de muita intimidade, e muito rápido e eu acho, como muito parecido com a Anitta de que é, o sexo é uma dessas formas, dessa intimidade, ela já quebra um gelo muito rápido, assim, porque pensa na, na, na loucura que é você conhecer uma pessoa e daqui a pouco você tá pelada na frente dela, entendeu? Já já não tem mais nenhuma formalidade, máscara, tipo, ou oh, aquelas coisas chatas de conhecer uma pessoa, daqui a pouco já tá tudo bem, já tem uma super intimidade, eu também me sinto bem confortável assim, do tipo assim, o que, que, que você tá fingindo aí, que você não tá é, né, é, íntimo ou falando sobre sua vida, sabe, eu tive pelado agora há pouco, tá tudo bem, então, eu também gosto de construir por aí, mas é, é massa justamente isso, respeitar essas diferentes formas, porque se a gente segue um roteiro, é, a gente se violenta tanto, né, do tipo, ah, tem que transar ou não ou não pode transar, as duas formas, eu acho que essa questão, especialmente para as mulheres, dessa liberdade sexual, e aí tem, tem vários lados, né, tem essa coisa de tipo, ah, então, beleza, eu, eu sou dona do meu corpo, eu vou transar com geral, que aí pode cair numa coisa totalmente liberal, de, né, meu corpo, minhas regras, eu vou fazer o que eu quero, mas que tem esse olhar sobre como eu vou construir essa minha relação com o meu corpo e com o outro corpo, como eu vou é, construir essas relações de, de intimidade e de diversão, ou de carinho, de cuidado. É, é mais um ponto muito interessante da gente olhar e pensar sobre essa, essa autonomia. É, a gente fala muito em autonomia, né? E a gente sabe que dentro desse sistema que a gente vive, e isso é importante a gente falar, beleza, a gente é vegana, a gente é feminista, a gente é anticapitalista, a gente é não monogâmica. Mas a gente consegue, dentro de um sistema que ele é tão totalizante, exercer plenamente essa nossa autonomia? Isso não é possível, a gente sabe que não é. A gente luta para que essas alternativas sejam possíveis, mas também tem muita gente que acredita que, a partir do momento que você se declara ou começa a viver, enfim, seja como você for falar sobre essas, essas definições, você magicamente cai num mundo maravilhoso, em que tudo acontece, você se relaciona maravilhosamente bem com todo mundo, e aí você, né, é uma coisa, uma coisa mágica, e as coisas não são assim, existe, existe muita dificuldade, óbvio, o mundo continua sendo monogâmico, e o mundo continua sendo hétero, binário, e, e tudo isso, e muita, muita coisa vai ser enfrentada, especialmente de que corpos a gente está falando, né, quais corpos conseguem exercer um pouco mais essa liberdade sexual, e, e quais dificuldades que a gente vai encontrar. Então existe a luta, né? Existem essas tentativas, essas, essas coisas que a gente não negocia. Mas não existe uma, uma liberdade plena, uma autonomia plena. Porque isso é o que a gente vai estar tá, a construir, né? Tá, esse espaço aí em branco para a gente construir.
2: Posso fazer uma conexão com que a gente estava falando da amizade? Essa questão da liberdade, a gente tem um texto lá na revista, na Afetos, que se chama A Amizade é uma Raiz da Liberdade. É um texto muito, muito bonito. E a anarquia relacional, ela começou como um questionamento, né? Por que que as amizades ficam em segundo plano às, às relações afetivas sexuais? Então, acho que quando as pessoas entram na anarquia relacional, elas não imediatamente ligam essa chave. Por que que a amizade... É tão importante. E, na verdade, eu cheguei ao ponto, né? Hoje em dia, eu, eu chamo todas as minhas relações de amizades, né? Pessoais. Eu não coloco um nome diferente, porque para mim é tudo amizade. Isso é uma maneira de elevar a amizade. E a amizade, ela é, por natureza, mais coletiva. Ela é um pouco, tem um pouco mais de liberdade, né? Um pouco mais de autonomia. Não tem quando a gente pensa em namoro. A gente já tem uma ideia diferente na cabeça. Quando a gente pensa em amizade, a gente já tá meio treinada para isso, né? Como que é, como é que é a liberdade, a espontaneidade, se tá tudo bem ou não, ficar mais distante, você pode conversar com a pessoa. E a amizade, ela tem essa construção de rede, essa construção coletiva... E isso traz uma ideia, esse texto traz essa ideia... né De que a liberdade ela é construída coletivamente. Então, você ter liberdade não é você ser um indivíduo... Que pode fazer o que você quiser... E você consolidar a sua individualidade... Em que você não tem nada a ver com ninguém... Não, né, responsabilidade nenhuma, faz o que quiser... Nenhum impedimento. É um pensamento contrário. De que a liberdade ela é construída... Quando você tem um, um coletivo de pessoas em relação de apoio mútuo, né? Então, você tem pessoas que estão aí se apoiando e é essa raiz que torna as pessoas mais livres. Então, é uma ideia diferente da ideia liberal de que é você estar livre de vínculos, você ser livre. Não, é uma liberdade que vem através dos vínculos coletivos. E o casal, nessa né? forma casal... Ela costuma ser diferente porque ela isola as duas pessoas dessa comunidade e não é só pelo sexo, é também por tudo, né? Vocês vão morar só vocês dois juntos, vocês têm coisas que vocês só fazem juntos, eventos que são para casal e a... até a <risos> gente o nosso... fala, né? É tudo construído. Então você vai ver um apartamento é construído para um casal com filho, o carro é construído para um casal com filho. Então você vai ver arquitetura, design, leis convenções, né, do tipo, ah, vai ter um evento, traga o seu plus one, né, traga o seu mais um, ou seja, você vai ter o seu par. E aí tem uma outra pessoa que a gente não falou ainda, que é muito legal, que é a Coral Herrera Gomes, ela é uma espanhola também, na Espanha tem muita gente produzindo sobre isso. O doutorado dela foi a história do amor romântico, é muito interessante de ver o que ela fala. E ela vai falar... O casal, a família nuclear, é o máximo, de, o número máximo que o individualismo capitalista permite. Então, tá bom, com uma pessoa só não dá para reproduzir, não dá para formar família, não dá para reproduzir trabalhador. Então, tudo bem, a gente permite duas, é o máximo. Então, o casal é só uma extensão do individualismo, pensando nele como unidade social. Então, quando você tira o casal desse lugar central e passa a se relacionar em rede você vai ter as duas coisas, você vai ter o apoio e você vai ter a liberdade. Que são coisas que a gente é meio que treinado para acreditar que não pode ter. As duas coisas ao mesmo tempo. A gente é condicionado a pensar, ou você é livre, ou você tem vínculo. Se você é livre, você tem que pagar o preço de estar tá sozinho, de se ferrar sozinho. E, na verdade, o pensamento é o contrário, né? É, e isso é um pensamento que vem do anarquismo, né? A liberdade da outra pessoa expande a minha liberdade ao infinito. Essa é uma frase do, do Bakunin. Então, quanto mais livres forem as outras pessoas, mais livres você é também. É uma relação coletiva. E por isso que esse pensamento de amizade, de rede, na não monogamia pensada politicamente, na anarquia relacional, ela é tão importante. Você vê todo mundo como... E não só vê, né? Você construir as pessoas envolvidas, construírem, essa relação de apoio mútuo coletivo estarem lá umas pras outras, sabe? E não privatizar o cuidado, né? Ah, tal pessoa tá no hospital, ah, o namorado dela tá lá, o pai, a mãe dela tá lá no hospital, ou tal pessoa tá doente, ah, provavelmente o parceiro dela tá lá e você nem pensa em ir lá e cuidar daquela pessoa, porque você já supõe que vai ter uma família e um parceiro que vão estar tá lá cuidando daquela pessoa. Então, você também tem que se responsabilizar pelas suas amizades, né? Pelas pessoas que você não chama de parceiro, de namorado, de marido, de esposa, de parceiro e companheiro. Pelos cuidados coletivos, né? Que é o mundo que a gente quer construir, afinal de contas, né? A gente quer construir um mundo diferente, anticapitalista, em que as pessoas realmente têm autonomia e cuidam umas das outras sem depender de um de um estado, de alguém que controla todo o dinheiro, que tem todo o dinheiro, alguém que tem todo o poder político, alguma classe de pessoas, né? E isso está entre a gente. Então, para é por isso que para mim tá muito ligado à questão política, a questão anarquista, né? Da gente já construir o mundo que que a gente quer, né? Não tá separado. Ah, a gente está fazendo isso para que depois não. A gente já está construindo esse mundo. Né? então acho que na monogamia tem que ser assim também né? então assim a gente pensar ah mas um dia vai acabar o capitalismo e a gente vai poder ser na monogâmico mas eu acho que enquanto a gente não enquanto a gente for monogâmico quando vai acabar o capitalismo então assim tem que ir fazendo tudo junto né? então esse pensamento é, percorre bastante assim a monogamia pensada praticamente
0: interessante Ana eu eu li um texto do Não Monogamia em Foco que ele fala que o sentido da vida é coletivo por isso a não monogamia política tem a ver com coletividade com a possibilidade de construção de relações múltiplas sem hierarquias, como vocês falaram né? relações autônomas que tenham equidade essas relações, no entanto, não se resumem às afetivas sexuais essas relações múltiplas engolam todas que passam a fazer parte da criação de uma rede de apoio e afeto. E eu achei bem interessante cita também a sexualidade né, a romanticidade que também tem pessoas não mono, então mostra que é independente da quantidade de relações afetivas sexuais que as pessoas têm, mas pensando nessa diversidade de corpos, sexualidade, essa é uma pergunta que eu me faço constantemente, né, observando o quanto que a gente está se individualizando cada vez mais, assim, tipo, a gente está com uma rede gigantesca na internet, tendo contato cada vez com mais pessoas, inclusive tendo mais relações, mas no campo individual a gente está colocando sempre a, a nossa individualidade acima de tudo, né? Então, se distanciando de pessoas que pensam um pouco diferente da gente, é, tendo o nosso espaço cada vez mais privado, tendo nossa... É, meio que criando um cercadinho, eu sinto que as pessoas estão criando um cercadinho em volta da vida delas, né, e repetindo isso, que é uma coisa do, do capitalismo, do neoliberalismo, não é uma coisa que vem da, que está muito intrínseco na gente, a gente pegou essa coisa da individualidade da família, né, e está levando para o indivíduo a uma pessoa única, e como lutar contra isso, sabe, isso me dá um pouco de agonia, assim, eu fico tipo, gente, mas como, é muito, é muito forte, é muito forte essa questão da individualidade, né, no nosso sistema. Falar sobre
3: coletividade parece coisa só de esquerda, né? <risos> Esquerdista, esquerdopata. Ah, não. Pois é.
1: Não, e, é, e é vivendo, né? Eu acho muito legal isso que a Anitta falou. É, como a gente constrói isso, não né? depois da revolução que a gente não vai saber porque a gente desaprendeu a, a viver, né? Com esse apoio mútuo e olhando para o outro que não seja só, ah, eu protejo a mim e a minha família, né? Ou quem está próximo a mim. Então, é, a gente, muita coisa a gente desaprendeu, a gente nunca aprendeu. E se a gente for esperar aplicar isso depois, a gente tem que aplicar agora. Assim como a gente fala que o veganismo é agora e todas as mudanças que a gente aplicou na no nossa vida vida, é vivendo hoje, apesar de tudo, apesar é, de tudo contra, é experimentando, é vivendo, é testando, é, e não é que vai ser tudo simples, né, como eu falei, um monte de dificuldade, um monte de, de questões, e <risos> eu fico, sempre falo muito com a Isa, né, sobre ela, minha, meu desabafo sobre as, as relações, sobre os afetos, Tipo assim, nossa, a gente fala tanto em, em se relacionar e tal, que a gente de repente a gente se, se depara com tantas dificuldades, com tantas tretas, que não é fácil se relacionar, ainda mais se a gente está viciado em, mesmo numa relação não monogâmica, a, a Brigitte fala isso também, sobre a gente fazer várias, ao invés de uma relação monogâmica, várias mini-relações que reproduzem aquilo que a gente aprendeu como amor romântico, de cobrança, de medo de perder, de... então a gente, ah, beleza, agora me relaciono com mais, se fosse, né, sobre quantidade, me relaciono com mais pessoas, e você aplica todos aqueles medos e as, né, a posse sobre o outro, ou sobre tudo, tudo, tudo que coloca, e a gente fala também sobre relacionamentos que, né, não héteros, por exemplo, que a gente pode reproduzir essas mesmas coisas se a gente, né, não está atento a quebrar com tudo isso, então... A gente falando agora sobre orgulho LGBT, falar sobre casamento, né? falar sobre exclusividade, falar sobre, ah, meu, meu mozão e sou bem casada e mais ninguém, e ele manda em mim. Todos esses clichês que a gente é, costuma ouvir, é uma tensão diária a, a tentar construir de uma maneira diferente. Né? A testar isso nas amizades, a, esse cuidado muito massa, né? A gente está todo mundo agora à distância, esse cuidado que você pode exercer sobre um amigo seu, é a distância, perguntando se está tudo bem Mandando um, um carinho, mandando uma comida Cuidado também de, das pessoas Que estão doentes É, é uma coisa de, de exercer mesmo né? na prática que a gente vai mudar Como a gente se relaciona com as pessoas
3: Eu lembrei que eu realmente acho Bem importante que a Anitta Falou sobre relacionamento aberto Sobre são Relacionamento aberto são aquelas pessoas Que saem com outras pessoas E falam abertamente Sobre isso só que eu queria pontuar também que a característica não é só essa, porque relacionamento aberto também tem. Não sei se vocês já ouviram falar da expressão don't ask, don't tell. Não pergunte não, e que não fale. Se vocês forem buscar sobre. Essa expressão, inclusive, ela é super homofóbica ela foi criada pelo Exército para não falarem sobre homens homossexuais dentro do Exército então é a um do exército ex-todos sabiam não lembro se eram dos exércitos, eram militares que falavam que tipo, vocês assim, sabiam que tinham homossexuais ali dentro mas que eu acho que não não tem tipo, não me pergunte que eu não falo.
0: É uma é, foi uma campanha do exército americano como um todo mesmo.
3: Foi do exército. Né? É. Foi do exército. Então, e isso é uma opressão. E relacionamento aberto tem muito dessas regras. Né? Desse, desse acordo. Né? A gente sai com outras pessoas, mas eu não vou estar no mesmo local que você vai estar com a pessoa. Eu não posso saber quem é essa pessoa. Eu não, não posso saber nada, sabe, se não me fale, Não fale com a pessoa enquanto estiver perto de mim. sabe assim. A gente brinca, né? Tipo, tirou a monogamia, ficando só a monogamia. Sabe? Assim. É basicamente isso. Sabe, assim. E uma outra coisa também que eu acho que, que me vem à cabeça, né, a gente conversando aqui, é sobre entender do que se baseia as estruturas de opressão. E aí eu falo de todos. Por que, que a monogamia é uma estrutura de opressão? E aí, a gente, eu acho que é importante a gente lembrar o que é uma estrutura de opressão. Uma estrutura de opressão, ela é basicamente uma hierarquia de alguma coisa. Machismo é a hierarquia de gênero. É onde homens, cis são prioridade. Toda a sociedade vai se basear nisso, vai se organizar para que homens, sim tenham prioridades. Por que, que o racismo ele é uma estrutura de opressão Porque pessoas brancas são prioridade. E aí toda a sociedade se organiza para que pessoas brancas tenham prioridade. E toda a sociedade se organiza para aniquilar pessoas negras. Enfim, eu acho que o importante dessa ideia para entender o que a monogamia ela é uma estrutura de opressão a gente está basicamente falando que se era a hierarquia, não só os afetos, mas toda uma estrutura de relações, por exemplo, no trabalho, pessoas com relacionamento, em qualquer trabalho, na maioria, não vou dizer todos, dizer, na maioria esmagadora dos trabalhos, as pessoas que têm, que são casadas, tem têm probabilidades. É, por exemplo, policiais. Policiais casados pegam trabalhos menos perigosos. Porque tem família dentro de casa. Olha a família extra tendo uma estrutura de opressão e que você tem. as pessoas. Não estou defendendo a polícia. A polícia tem que acabar, é que a claro. Mas assim, é só para demonstrar mesmo. Policiais solteiros, que não são casados, que não tem família, não precisa nem ser solteiro, mas que não tem família, que não tem filhos, que não tem esposo e mulher em casa, ele vai receber trabalhos mais violentos para lidar mais com a violência. Isso é, isso é o que acontece. Então, é, eu acho que para a gente pensar sobre, porque tem muita sensação, quando a gente começa a falar, ah, a monogamia mata, não sei o quê, toda aquela, teve todo esse AUE no mês passado, duas semanas atrás, e quando a gente fala, é uma estrutura que mata, para entender que a monogamia é uma estrutura de opressão, a gente tem que pensar na hierarquia e de como ela funciona com todas as relações trabalho, amizade colegas, família, quem não tem família, como é que funciona, quem não tem parente, enfim. Acho que facilita para se repetir sobre o porquê que a monogamia é, sim, uma estrutura de opressão. Sim, total. Essa coisa do trabalho, a questão do
1: plano de saúde, né? Quem tem direito ao plano de saúde estendido, do companheiro, a questão dos bens. A gente ouve muito falar histórias, né, de que... Alguém que morreu e tinha, sei lá, um apezinho, e aí, né, se essa pessoa não é, não tinha um afeto, mas que não era um amigo, uma pessoa que ficou até o final da vida e tal, mas era um amigo, era só um amigo. Então, o Estado, ele não vai considerar isso, são relações que não são válidas, as relações que elas são válidas e que elas são apoiadas são essas dentro dessa estrutura da família. Muito massa você ter trazido isso. A Anitta, ia falar alguma coisa?
2: É, não, eu ia completar isso mesmo, que é pensar como a monogamia, ela é uma estrutura de opressão por exclusão, né, então quem não faz parte, tanto a família quanto a monogamia, então você vê as, as pessoas que estão fora, e assim, pensando né, na, ali na, na ligação com o capitalismo, com a propriedade privada, é isso, né, quem que tem direito a essa propriedade, então é para deixar mais é, concentrado possível, a, a propriedade privada, os recursos materiais, mais concentrados possível. Então, a gente vê isso, por exemplo, também, né, nos direitos, plano de saúde. Olha só, nem era para existir plano de saúde, né, para começar. Para começar. <risos> pra, pra começar que nem era. Aí, se você tem esse direito, você só pode compartilhar com uma pessoa e com dependente, ou seja, já não, não existe a possibilidade de é, coletivizar herança, né, que também é outra coisa que não deveria existir, né, não deveria precisar existir, porque, né, enfim, propriedade privada não deveria existir, mas herança, você tem que ter um laço familiar, um laço de família nuclear, monogâmico e tal, e por que precisa ser é monogâmico? Bom, a gente vê que tem pessoas que não são monogâmicas que têm é, a guarda de filhos ameaçada, né? tem direitos ameaçados e tudo mais. Então, assim, precisa garantir que, que é monogâmico. Mesmo quando a pessoa tenta se encaixar ali formalmente, né? Ter os documentos e tudo mais, aquilo é ameaçado pelo Estado. Né? Então a gente vê como ela está ligada com o capitalismo e com o Estado muito fortemente para privatizar tudo então é uma maneira de você do cuidado também, né o cuidado é privatizado então a gente tem uma sociedade em que ninguém cuida de ninguém então quem tá fora da monogamia, quem tá fora da família, e muitas vezes as pessoas da LGBT estão fora né, da família porque elas são expulsas, elas são deserdadas elas são, e aí tem o um, um movimento LGBT tem uma ou tinha, né, acho que ainda tem também uma questão de, de criar uma comunidade que se apoia né e hoje em dia está tendo uma como está se ganhando direitos de casamento por exemplo que claro tem que existir porque se tem direito tem que todo mundo ter direito agora não deveria nem existir casamento né porque porque é que você tem que se, se encaixar numa estrutura machista heteronormativa individualista racista colonial para você ter direitos básicos né assim então é muito perigoso ir entrando nessa lógica, ou do tipo, na monogamia. Ah, então a gente tem que lutar por um, por um casamento coletivo, né? Para três pessoas poderem se casar. Claro, não sou contra esse direito, mas assim, é, esse, é aí que a gente quer chegar? Não é aí que a gente quer chegar, né? Isso pode ser um, uma questão pontual, assim, né? Mas como que a gente vai tentando sempre se encaixar? A gente faz algo diferente e vai tentando se encaixar no modelo e tentar expandir ele um pouco. Então, ah, um casal homossexual é a família é que ganha a gente. Eles são casados bonitinho a família é margarina, vão adotar um filhinho e vão ter uma família. Sempre assim. As pessoas LGBT que, são, que ganham visibilidade é porque elas se encaixam na ideia hétero, patriarcal, machista, branca, que já tá ali, né? A gente não pode cair nisso de achar que a nossa luta é pra gente se encaixar num sistema que exclui, né? É pra gente acabar com esse sistema. Não
1: tem como ouvir isso e não trazer aqui a Amanda Palha, maravilhosa. E vou trazer, então, o um texto Sim, a travesti que também. virou mãe e a família que <risos> deveria acabar. E aí a gente conta porque que a gente quer destruir a família. Esse texto sensível, como sempre, forte, maravilhoso, ela traz muito isso, né, tipo, ah, é uma família trans, mas olha, vão ter filhinha, são, são direitinho, né, e não é isso que ela quer, assim, continuo, tive minha filha linda, maravilhosa, continuo querendo destruir a família, e não é encaixar, né, eu tava nesse, nessa fala, que é um vídeo também, lá no, no, no evento da Boitempo, que teve quando a gente se encontrava pessoalmente. Uhum. E eu tava lá na plateia eu lá. Eu também. Não, é
0: um momento histórico.
1: <risos> você sabe que você está vivendo um momento histórico quando você está presente, assim? Que foi uma coisa tão forte aquela fala dela. E o pastor Henrique Vieira tava dividindo a mesa e eu amei, que era assim, não, é, destruir a família, daí ele falava, o pastor Henrique Vieira é muito bacana, muito legal, mas ele tentava é, é, segurar aquilo tipo assim, não, transformar a família, ampliar o conceito de família, e ela, não, não, destruir a família, perfeita, perfeita, uma coisa linda, assim, então, quem ainda não assistiu esse vídeo, ou leu o texto, que é um texto que saiu, agora mais recentemente, depois do nascimento da Linda, que saiu pelo Marco Zero o Conteúdo, vou colocar também tudo no médium, que é justamente isso, né, se encaixar numa estrutura que a gente já quer derrubar, é, é muito do feminismo liberal, ah, mulheres no topo, mulheres CEO, mulheres comandando, mulheres chefes, é isso que a gente quer? É chegar lá nesse, nesse tal desse topo, de uma hierarquia que a gente nem acredita? Ou quem vai chegar nesse topo? né, Quem são as pessoas, quem são essas mulheres que conseguem disputar esse espaço com, com esses homens? Então a gente quer que não tenha esse topo, a gente quer... Realmente é, destruir essas escadinhas e essa escada é uma grande mentira e a gente quer, obviamente, derrubar ela. Eu vou trazer Jenny Nunes também, para a gente falar também como tudo isso, como toda essa ideia de, dessa não monogamia se relaciona com falar em luta decolonial, né? Falar em, até em veganismo e antiespecismo, falar em ecologia e tal, porque ela vem trazer que, que é isso, essa ideia, né? Toda essa ideia de propriedade. Incluso aí a monogamia se pauta no pressuposto de, da legitimidade. Então, aí ela, ela, vou abrir aspas aqui. Não adianta querer tirar os sintomas ruins sem mexer na estrutura que o gera. É porque é meu que eu posso decidir o que fazer com esse objeto? Na luta anticolonial entendemos que a terra é gente, os rios, mares, florestas são seres vivos. É uma das ideias mais ab absurdas já tidas essa de que esses seres vivos seriam produtos, recursos. Gente não é produto, território não é mercadoria, nem território terra, nem o território corpo. Aqui a gente é completamente apaixonada por Geni, e quem não conhece, por favor, leia os textos, acompanha esse trabalho, que ela vai falar muito sobre essa não monogamia com a luta decolonial, né? e aí a gente vai vem aqui endossar essa crítica a essa não monogamia neoliberal, que vai, que vai ser muito é, estampada por casais, Heteronormativos, brancos que vão falar Ah, isso, isso é cool, isso é Vila Madalena, sabe, e que vai o estereótipo do vegano não monogâmico e tal, porque é, é, isso é o que é legal agora e ela vem resgatar que é isso, não a gente está falando em, em luta decolonial mesmo, a gente está falando é, de uma, justamente sobre quebrar com essa com essas estruturas que estão aí postas para a gente seguir, porque nem cabe né, vindo da falando de uma outra realidade, falando de uma outra vivência essas estruturas nem, nem, nem se aplicam, porque não é assim que a gente vê o outro, né não é assim que eles veem terra, não é assim que eles veem corpos, não é assim que eles veem é, animais, então como a gente falou muito no episódio né, do veganismo decolonial também, esses, esses, essas formas como a gente enxerga o outro nem se aplica, né? que isso não é meu e aí eu faço o que o bem querer com isso, já que ele é uma posse minha. Então, Anitta vegana, não sei se dá pra gente relacionar de alguma maneira também o veganismo bonito e lindamente cai num veganismo liberal é, como a gente pode relacionar essas lutas e dizer que é demarcar que é isso é por isso que a gente tá, eu é disse que a gente tá falando aqui é por isso que a gente está lutando aqui por isso que a gente vai sempre é, que tiver espaço, criticar quando essas lutas caem nessa armadilha neoliberal
2: é sobre essa agora quando você tava lendo a GNI Jenny... Me lembrou... Vocês sabem a Dona Haraway que escreveu o Manifesto Cyborg. Ela, mais recentemente, acho... Ela teve um conceito de criar parentesco. Que parentesco não é uma tradução exata, né? Ela é make kin. Kin não é exatamente parentesco, mas é uma relação, assim, de... Uma ligação mesmo, né? Então, ela fala sobre criar relações de parentesco... Não só com seres humanos, né? Criar também com, com animais, com vegetais, com minerais e tudo mais e, e criando essas relações de parentesco e saindo um pouco desse, desse paradigma de que a gente só está ligado por sangue a quem é da nossa família, a quem é humano, né? É, a quem é tem a mesma sangue a mesma raça a mesma cor a mesma cultura eu acho muito legal porque é um outro jeito de pensar aquilo que eu estava falando da amizade né de criar raízes e pensar que todas as nossas relações a gente está criando essa ligação de igual para igual né então a gente está é, fazendo uma, uma associação com a pessoa com o ser com o mineral, né? E a gente viver nessa relação também de novo mais horizontal. Então, é um outro jeito de pensar a relação, né? Porque a gente já tem na cabeça essa questão da competição que se, se eu não pegar, alguém vai tirar, né? Se eu não falar que é meu, alguém vai tirar. Mas essa é uma isso é construído, né? A gente construir uma sociedade assim, essa escassez, essa competição, ela é construída. Na verdade, se a, gente, a gente pode construir uma, um sistema, uma relação... Em que não precisa faltar para ninguém. Então, a gente não vai pensar nisso. Não vai pensar em tirar e pegar para mim. E, e tem que consumir. E tem que monopolizar e tudo mais, né? A gente pode sempre estar tá nessa relação de, de ir criando relações recíprocas. Então, quando você pensa não em, em dominar, em pegar você pensa em criar relação, você já muda tanto com os seres humanos quanto com a terra, com vegetais, com minerais, né? Você pensa que você tá ali para, né, criando amizades, criando relações com tudo e todos, né, e, e todas. Isso é uma maneira bem, né, que já vem de outras culturas e que, né, claro, a Dona Harvey não, não criou isso, né? Ela se inspirou, né, claro, em coisas que já existem e que vieram, né, algumas algumas é, civilizações brancas, europeias, colonizadoras, e destruíram tudo para pegar tudo para si, né? E falar, ah, então, então aqui nada de ninguém, ah, que legal, então agora é meu. Então, é basicamente isso que, que foi feito, né? Trazer de novo para essa possibilidade, lembrar que o que a gente tem criado é imposto com, foi imposto com violência, Pra gente também pensar como sair né, desse desse pensamento dominador. Sim. Eu li uma frase muito linda, mas agora eu não vou... Ah, tá aqui.
0: Eu li hoje de manhã pro Vitor. É do... Fala sobre esse processo de colonização. É Lued, do Tela, que é um escritor angolano. Esse livro é incrível, incrível. Mostra, enfim, né? Eu nunca tinha lido um livro angolano, assim. E no final do livro ele escreve. Afinal, este país teve gente assim e nós nem sabíamos, despojados que fomos da nossa história por séculos de obscurantismo, muitas vezes nos sonhando iguais aos outros, mas sempre temerosos da comparação. Nada igualava as tradições da Europa a que tínhamos de ficar para sempre agradecidos porque das trevas nos tirou. Quando, afinal, as trevas vinham de lá e nos escondiam de nós próprios, órfãos de passado sem saber que também é glorioso, como essa música só feita de instrumentos locais. Tá falando sobre isso porque eles estavam criando um balé, né? Baseado na história da Angola. E eu li isso e falei, nossa, é totalmente isso, né? um pensamento Muito totalmente bom. decolonial que tem que ser aplicado para tudo. A gente tem essa referência do, da Europa o tempo todo e não se questiona como que eram as coisas antes aqui, né? Antes dos europeus chegarem. E uma curiosidade que eu... Tô trabalhando para um, uma empresa gringa. E eu tive que fazer um vídeo falando sobre a sigla, né? Do LGBTQ... Enfim, to, a, a sigla todinha. E nos Estados Unidos tem o, é, dois S ainda. E eu tipo, ai ah, o que, que é isso? O que, que é two S, né? E é two spirit Que são as pessoas, teoricamente, né, trans. Mas só é uma categoria só de indígenas norte-americanos. Que não se encaixam nem como mulher, nem como homem. Então eles são agêneros, mas é só para a galera que é indígena nos Estados Unidos e eles têm essa categoria dentro da sigla deles também achei bem interessante.
1: Nossa, não tinha ideia.
0: Ana quer completar,
1: alguém quer completar alguma coisa? Se vocês quiserem trazer uma mensagem, indicar o médium. indicar algum projeto que, se, que vocês estão curtindo acompanhar, fiquem à vontade, espaço é de vocês.
3: Eu vou é, no monofoco com mulheres-milhões conquistas brasileiros que a gente teve nesse último ano. Todo mundo tem que ler, o foco, no companheiro. E seguir com o que a Tebilo falou, né? Sobre os conhecimentos.
2: Tem uma outra referência que, que a gente não falou aqui, mas que eu gosto muito, que é recente. Tem um espanhol chamado Juan Carlos Pérez Cortés, que ele escreveu um livro sobre anarquia relacional contando tudo, assim. Ele pesquisou a história toda, de onde como surgiu... Onde surgiu a ligação com o anarquismo... Como isso se dá e tudo mais... Então é um livro que ainda não tem no Brasil... É um pouco caro para importar... Mas tem vários vídeos... Inclusive ele tem uma série de vídeos no YouTube... Explicando cada coisinha... Chama Anarquia Relacional... La revolución desde los vínculos. Então, quem quiser se aventurar no espanhol... Eu achei super fácil de entender. Dá pra colocar a legenda automática no YouTube. Ah, amei. A gente
1: tá super estudando espanhol. Ah, é.
2: Então, nossa, <risos> muito legal. E ele é super acessível também. Se quiser mandar pergunta pra ele, assim... Tudo sobre a anarquia relacional. É uma boa... Uma boa referência. Ainda tem, né? Marília
0: Namaskovic... Aí falando todos os dias no Instagram, no Twitter... Fazendo curso... No aula sobre na monogamia, a questão da família, tudo isso que as meninas falaram aqui e muito mais, então sigam ela também que o conteúdo é muito bom. Muito obrigada, eu vou terminar com uma frase da Brigitte Vassalo, já que a gente,
1: né, prefeito, foi, esse, esse episódio foi uma grande ode a Brigitte Vassalo. Agradecer muito, eu vou pedir para vocês que estão vindo acompanhar o projeto é, Afetos Insurgentes e acompanhar a produção é, de cada uma delas, no Twitter, ah, vou colocar lá o arroba, mas se vocês quiserem falar, arrobinha, onde acompanha, onde não acompanha, onde vocês gostam de, de ser seguido, onde não, pode falar aí também.
2: Ah, sim, tem a da, do projeto, arroba afetos insurgentes, no Instagram, tem o médium também, afetos insurgentes, e o meu Instagram pessoal é veganita, <risos> e o meu Twitter é arroba anita dash.
3: O meu, ah. é ser, em qualquer lugar que você encontre, é, se você colocar Pigmeia Alice, Google, você vai encontrar muita coisa. É um é link há muitos anos, muitos, muitos anos. Então, em todos os lugares, no Instagram, que eu quase não uso, inclusive. Eu uso o Instagram muito pra repostar os tweets. <risos> eu tô mais no Twitter, que é Pygmeia, Alice e Facebook, ninguém usa é o <risos>
2: Não. só pra entrar em outros aplicativos para ser é mais fácil de entrar né? alguns grupos também, né? é ah, e tem também indicar o, o André né, que escreve com a gente lá na FETUS é André Luiz Vasconcelos no Instagram também segue ele, que também ele publica muitas coisas legais Geni também, né gente? Geni
3: Geni, bom, a gente vai colocar
2: todas
1: essas indicações, a gente vai colocar o que, o que foi falado nesse episódio e também o que não foi falado, o que a gente costuma ler. Legal que tem um, uns drives de livro de texto no Monifoco, organizou ali uma biblioteca massa, vou colocar o drive para vocês também, tem muita coisa, tem leitura, então quem é, quiser aprofundar, é, tem muito texto e muita leitura para fazer. Então vamos, vamos divassar, vou ler aqui a frase. Romper a monogamia é principalmente dinamitar fronteiras e a própria ideia de que precisamos de fronteiras. Dinamitá-las com a consciência de que são um mero artefato de destruição, repressão, ódio e medo. É isso. Obrigada, gente. Obrigada pela Obrigada. participação.
2: Obrigada. Até a semana que vem. Sim. Tchau. Obrigada. Beijo. Beijo. Mais Beijo. Mais que vem. Tchau, tchau.